0: Capítulo dos, de monja y casada virgen y mártir historia de los tiempos de la inquisición libro primero el convento de santa teresa la antigua por vicente riba palacio esta grabación para librivox está en el dominio público capítulo dos donde se ve quién era el bachiller y lo que pasó con el oidor Pardie, señor bachiller dijo el oidor cuando estuvieron en el patio que me habéis hecho venir con una noche que más está para dormir que para andarse en aventuras tanto urge lo que me tenéis que decir a no ser la urgencia tanta cuidárame muy bien de haber molestado a vuestra señoría pero a tanto llega la precisión que si una hora más tarda su señoría hubiera corrido riesgo de llegar tarde me alarmáis en verdad creo que no hay gran peligro sino el de no complacer a la dama de vuestro pensamiento qué hay pues que en esta noche y como a bocas de las oraciones recibí una esquela de mi señora Doña Beatriz, que es fuerza lea a vuestra señoría. Dádmela, aquí está, dijo el bachiller, entregando al oidor un billete pequeño y cuidadosamente doblado y perfumado. Por el aroma le conociera, aunque no viese las letras, dijo el oidor besándole. Pero a dónde podré imponerme? En el cuarto de la beata que tiene luz y que está abierto cerca del saguán los dos se dirigieron a la puerta de la calle al ruido de sus pasos de una pequeña puerta salió la beata con su candil en la mano tendréis a bien le dijo el oidor prestarme vuestro candil y permitirme que pase yo solo un momento a vuestro cuarto a leer una carta con mucho gusto contestó la beata entregándole el candil la beata y el bachiller quedaron a la puerta y el oidor entró al cuarto encima de una mesa que tenía por todo adorno un cristo y una calavera colocó el oidor el candil y se quitó el sombrero respetuosamente desdobló la carta y leyó al bachiller don martín de villavicencio y salazar avisad a quesada que es indispensable que me vea esta madrugada a las dos dios os guarde beatriz el oidor besó la esquela la dobló cuidadosamente y metiéndola en la bolsa de sus greguescos, tomó el candil y el sombrero y salió. La beata recibió el candil y se dirigió a abrir. Mil gracias dijo el oidor saliendo, seguido del bachiller. Adiós sean dadas contestó la beata cerrando. ¿Qué me dice su señoría? Nada, sino que es preciso que me vaya, yo sin perder tiempo, a ver a Beatriz. ¿Quiere su señoría que le acompañe? el oidor se volvió como diciendo de qué podrá servirme éste el bachiller lo comprendió mire su señoría dijo aunque parezco gente de iglesia y por tal me ha conocido siempre no lo soy que aunque bachiller no tengo más órdenes que la de prima tonsura que casi casi sólo el barbero nos la confiere y no imprime carácter conozco el manejo de las armas como un soldado y puede vuestra señoría ocuparme sin el menor escrúpulo que no será este negocio en el que tenga que ver el santo oficio. Pero si yo os llevara en mi compañía, tendríais que ir mano sobre mano, porque no os veo llevar arma de ninguna especie. Descuide, su señoría, que no me faltará, sobre todo si, como supongo, vamos a la casa de mi señora Doña Beatriz, en la calle de la Celada. Así es, en efecto. Pues iremos, porque yo hasta las cuatro no tengo que venir para acompañar al señor arzobispo. Pues andando, que el tiempo avanza. Quesada y Martín comenzaron a caminar lo más a prisa que les permitía la oscuridad de la noche y el pésimo estado de las calles, llenas de lodo, de charcos de agua y de cerros que se formaban en las esquinas con la basura que arrojaban allí los vecinos de las casas cercanas. Así llegaron hasta las tiendas que había, en donde después se levantó el parián y que ocupaban una parte de la plaza mayor. ¿Me permite su señoría un momento? dijo Martín. El oidor se detuvo y martín se dirigió a una de las tiendas y llamó fuertemente quién va dijo desde adentro un hombre yo contestó martín abre Sambo. quién es yo yo Garatusa. ábreme pronto a pocos momentos se abrió la puerta enciende la luz dijo martín se oyó el choque de un eslabón contra la piedra se vieron las chispas blancas del pedernal y luego la roja lumbre de la yesca y luego la azulada luz de una pajuela de azufre, y por último el claro resplandor de una bujía de cera. Un sambo, cabezón y feo como un condenado, la tenía en la mano. ¿Hay una espada? preguntó Martín. Aquí están tres. Las demás salieron porque andan de aventura los muchachos. Dame una pronto. El sambo dio a Martín una espada y una daga pendientes de un talabarte de cuero colorado muy viejo, con hebilla de fierro martín se ciñó el talabarte y volvió al lado del oidor estoy a las órdenes de su señoría le dijo con una sonrisa maliciosa y entreabriendo su balandrán para mostrar sus armas pero la noche era oscura y el oidor no pudo ver ni la sonrisa ni las armas y preguntó ya armado ya por mi fe señor bachiller que voy descubriendo en vos una alhaja vámonos su señoría me favorece demasiado contestó hipócritamente martín no soy más que un hombre precavido había cesado la lluvia el negro toldo de nubes que cubría el cielo comenzaba como a despedazarse y en medio de su oscuro fondo empezaba a adivinarse la luna anunciada por líneas luminosas e irregulares en la pesada masa que flotaba en el aire la calle de la celada es la que ahora se llama de zuleta y debió el nombre de celada a un ardid de guerra que durante el sitio de méxico por hernán cortés hizo caer prisioneros en manos de los vasallos de guatimotzin a seis españoles en esa misma calle que era un ancho canal en los días de la conquista el oidor y martín tenían para llegar a la calle de la celada que atravesar la acequia que pasaba por frente a las casas del ayuntamiento y corría por las calles que ahora se llaman del coliseo hasta la gran acequia que circundaba la ciudad por la margen derecha de la acequia siguieron hasta llegar a un puente que existía en la calle del espíritu santo y allí franquearon el obstáculo la noche iba aclarando y los dos hombres aunque con precaución caminaban de prisa y sin hablarse había en la calle de la celada una grande y magnífica habitación que indicaba la opulencia y el poder de sus dueños y hacia aquella casa se dirigió sin vacilar el oidor seguido de martín cruzó sin pararse frente a la entrada principal y continuó alejándose de ella hasta detenerse en una puertecilla que en un elevado muro había y que a juzgar por lo que alcanzaba a verse desde la calle y desde las azoteas vecinas correspondía a un jardín o a un corralón quesada arañó literalmente aquella puerta dos veces en el interior se oyó también como si alguien arañase y quesada dio entonces un golpecito la puerta se abrió como por encanto sin hacer ruido ninguno me esperáis aquí o preferís entrar preguntó el oidor a martín en todo caso contestó el bachiller prefiero estar afuera porque si su señoría tardase podría yo irme a ver al señor arzobispo bien no tardaré la puerta volvió a cerrarse y martín quedó solo en la calle apoyado en el dintel un negro muy alto y muy fornido había abierto al oidor y le guiaba en el interior de la casa pero el oidor parecía no necesitar aquel guía según la tranquilidad con que caminaba atravesaron un gran patio desierto subieron una pequeña y angosta escalera al fin de la cual había un estrecho corredor el negro iba descalzo y el oidor procurando ahogar el eco de sus pisadas andando sobre la punta de los pies pasaron algunas habitaciones desiertas también y el negro llamó a una puerta entornada adentro dijo una voz tan dulce como el gemido de una brisa el negro empujó suavemente la puerta se hizo a un lado dejando pasar respetuosamente al oidor y volvió a cerrar quedando por fuera como de centinela. loado sea dios exclamó al ver a Quesada, una dama que leía un libro sentada en un sitial cerca de una mesa doña beatriz exclamó quesada arrojándose a los pies de la dama antes que ésta hubiera tenido lugar de levantarse martín permaneció cerca de un cuarto de hora sin moverse estaba como confundido en el hueco de la puerta y en la sombra del muro enfrente había una casa baja con ventanas irregularmente colocadas martín creyó oír ruido dentro de aquella casa y en efecto a poco se abrió la puerta y tres hombres embosados hasta los ojos salieron de allí acompañados hasta la salida por una vieja que llevaba una vela y por tres o cuatro muchachas que se despedían de ellos con una ternura demasiado expresiva la luz que se desprendía de la puerta iluminó a martín y la vieja le alcanzó a ver un hombre exclamó en dónde preguntó uno de los embosados enfrente espiando dijo la vieja será el diablo las muchachas lanzaron un grito y la luz se apagó cierren dijo una voz de hombre nosotros iremos a reconocer la puerta se cerró los embosados que venían de una pieza iluminada vacilaron deslumbrados pero martín acostumbrado a la especie de penumbra que reinaba en la calle se quitó precipitadamente el balandrán se lo envolvió en el brazo derecho como una darga y tiró de la espada martín conocía muy bien méxico para saber qué clase de mujeres vivían en aquella casa y los parroquianos que la frecuentaban que eran siempre camorristas pendencieros y hombres de mala conducta comprendió que el lance era indispensable los embosados rodearon a martín con los estoques en las manos pero el bachiller era hombre que lo entendía en esto del manejo de las armas cubierta su espada por el muro y procurando no separarse de allí el bachiller tenía a sus enemigos a raya y su espada como una víbora flexible y ligera y sus movimientos rápidos pero estudiados abatían los estoques de sus contrarios aprovechando los momentos para tirarles algunas puntas y más de una vez creyó martín sentir que algo más que el aire detenía su espada pero aquello no podía prolongarse hasta el amanecer martín sentía el cansancio y sus adversarios lo comprendían porque multiplicaban sus ataques fatigado jadeante se contentaba ya con defenderse sin atacar entonces quiso hacer un gran esfuerzo y buscar su salvación en la fuga apretó la espada y se arrojó en medio de la calle lanzando un chillido agudo y semejante al que lanzan las lechuzas en lo alto de las torres durante la noche como por efecto de un conjuro los tres embosados retrocedieron inclinando las espadas y contestando con otro grito semejante martín se acercó a uno de ellos marihuana exclamó martín garatusa exclamó el otro y todos se agruparon en derredor del bachiller fin del capítulo dos. narrado por claudia Barrett,